0: Das ist der drauf, Also der Audiumfall. Ja, ja. Das hast du wirklich erlebt? Das habe ich wirklich erlebt.
1: Ja, und dort das ist eben auch so eine Geschichte. Ja, in diesem Unfall geschehen habe ich mich eigentlich richtig verhalten, weil ich nicht das erste Mal in so einer eigentlich fatalen Situation war. Also ich habe auch nie im Leben einen Schock gehabt oder so. Sondern ich dachte, ich ah, muss das sein, schon wieder. Also so. Somit. <lacht> ja. Ich war mir nicht abhanden gekommen. Dort habe ich von acht Liter Blut, wo ich ungefähr habe, fast vier verloren. Und das ist eigentlich die die absolute Grenze. Das habe ich eigentlich auch äh, relativ gut überlebt. Ich kannte meinen Namen. Mein Hirn tickte noch. Ich habe dann noch geläutet. da hat mir noch, das war nach 2.00 gesehen. Dann meldet sich niemand. Es Blut läuft, läuft, läuft. Ich werde immer euphorischer. Und dann habe ich, gedacht, ja, wenn es so weit ist, jetzt setze ich mich gerade an den an. Das, das passt. Und das ist eigentlich eine gute Art für das Ende. Und die Friedhofsmoor war hell, gewesen, also irgendwie geweisselt. Und darum haben sie mich dann rechtzeitig noch gesehen. Oder also, äh, <lacht> Ich atmete durch, atmete durch, atmete so tief wie möglich durch. Da ist eben der Beruf des Schriftstellers gut, weil man kann sich mit dem Gedanken vielleicht schreibe ich mal darüber immer auch aus bis zu einem gewissen Grad aus der Situation herauskatapultieren. Also in diesem Satz ist ja schon eine gewisse Distanz. Oder? Und, und das hilft tatsächlich, dann und Das ist jetzt ziemlich, ziemlich fatal, aber nicht uninteressant, Mann. Man wach bleiben, und was was jetzt um dich rum passiert und, und gerade in solchen existenziellen Situationen schärft sich natürlich die Wahrnehmung. Ich lebte. Ich atmete. Bei Heimkehr, ich habe nicht, was los ist. Wo ich arbeite immer noch auf Konzentration. Arbeite. Ich habe plötzlich ganz anders geschrieben, nämlich in Wucherungen, in Metastasen. Mhm. Das heißt, das Schreiben hat etwas ausgedrückt, das mir nicht bewusst mhm. war. Ich habe immer wieder versucht, das Buch zu konzentrieren. Das ist mir nicht gelungen. Das wuchert, das metastasiert, mhm. das mhm. läuft das dem Das ist der Krebs. Mein Bruder, der krebskrank war, war, das ist Jahrzehnte her, Jetzt ist immer gerne nach Berlin. Gekommen, weil dort hat es einfach durch den Krieg noch das Bewusstsein für Verserung, für Behinderte. Und er ist durch Chemotherapie und Bestrahlung vollkommen kalt gewesen. Und in der Schweiz hat man ihn immer für einen Tröger gehalten. Wir sind also aus Beizen rausgeflogen, kein Tröger. Wenn man dann da krank wird, merkt man, äh, dass man wieder fremd wird in der gesunden Welt. Also da, da, <lacht> als zum Beispiel in in Berlin. Äh, sind wir ständig, weil es so eine Praxis gab in der Nähe meiner Wohnung, Leute, die mit einem Urinbeutel ihre Spaziergänge oder ihre Einkäufe gemacht haben oder, oder den Urinbeutel aus am Mantel hingegangen haben. Und so. das, das habe ich jetzt in der Schweiz nie gesehen. Nicht einmal in der Gegend vom Spital. Und ich würde mich da auch nicht getrauen, mit meinem Beutel so rumzulaufen. Das ist Berlin kein
0: Problem. Und die Schiene ist in der Schweiz irgendwie wichtiger als in Berlin. Ja. Also wenn man angezogen ist, wenn ja. man sich präsentiert. So. Ja. der Berliner hat
1: die Kriegserfahrungen, die Nachkriegserfahrungen, einfach einen anderen Blick auf einen Behinderten, auf einen Verletzten auf dem Kranken, als zum Beispiel das Land, das seit 200 Jahren kein kollektiven Zusammenbruch mehr erlebt hat. Und eigentlich sind die Leute sehr gesund. Und wenn man dann da krank wird, merkt man, dass man wieder fremd wird in einer gesunden Welt. Ist ein gesunder Mensch, als ich ins Spital gegangen bin mit einem Koffer, hat mir noch auf dem Bahnhof in Zürich etwas schöne Ferien gewünscht. Schöne Ferien, Thomas. Ich bin rüstig in das Uni Spital spaziert und 24 Stunden später liegt man flach. In den Träumen bin ich immer wieder gesund und bin dem furchtbar verschrocken, als ich verwacht bin und sozusagen unbeweglich und an Schlüch angeschlossen im Bett gelegen bin. Und dann fängt man eigentlich in so einem Spital oder mit so einer Krankheit eine ganz abenteuerliche Trippe an. Also man macht Erfahrungen, die man vorher noch nicht mit sich gemacht hat. Man lernt sich von einer ganz anderen Seite kennen.
0: Geht dir besser? Ja, das ist gut. Also was mich interessiert, wie du eigentlich jetzt heute mit deiner Krankheit umgehst. Ich kann... Weil du lachst sehr viel.
1: Und... Ja, ich kann...
0: also zum Beispiel die, die Krankheitsgeschichte. Mein
1: Leben ist, ist langweilig geworden. Und ich dachte, ja, das ist jetzt mehr oder weniger gsi Und dann ist die Krankheit gekommen. Und das war die abenteuerlichste Reise und Erfahrung meines Lebens. Aber ich will sie nicht nochmal erleben. Oder? Also Im Gegenteil, also hoffentlich nie mehr, aber spannend war es. <lacht> Hast du Grosseltern gehabt? Mhm.
0: Mhm.
1: Auch noch so, die verzählt haben. Oder so ja. also ich habe einen Grossvater gehabt, auch eine Großmutter. Der Grossvater mit dem Verzählten ist auf der Titan nicht. Ich habe das geglaubt. <lacht> Er hat später herausgefunden, das es gar nicht damit. Aber er war auf der gsi, Das ist das Schiff, das als erstes Dieter und ich geredet Darum hat er das natürlich alles gut noch erlebt. Das
0: ist also, das die die Geschichtenfabulieren von Kattel und Also das ist
1: schon ein bisschen aus dieser Ecke gekommen. Das ist so, die,
0: die, er hat sich noch
1: Duelliert in Polen im Winterwald und das ist äh,
2: oh. ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber wie das ist mit, das ist ein sechsjährige Kühe <lacht> Er sagt, dass der Grossmutter nicht auf der Schritt ist. Ob die oberste Schublade. Ob da bist immer noch drinnen. So. Ich habe von ihm Trick übernommen. Das so ein Kind, der ist meine Cousine, die erzählte und wusste vom Grossvater, Es ist gut wenn man so ein Ding-Symbol hat, wo man sagen kann, dass, ich habe die Schublade gar nicht aufgemacht. Ich war natürlich überzeugt, da ist die Pistole drinnen. Das erste grossen Erfolg. So zehn Kinder in einem Kreis umgesessen und Ich als Erzähler so, habe ich abgedunkelt. Und dann mussten alle müssen die Hände unter ein durch, also ein Slinktuch. Sonst ich das nicht erzählen. Es ist alles ganz geheim. Ich habe von einer <lacht> bösartigen Schlange erzählt. Und er hat dann gesagt, wenn er wirklich gut sind, ich habe hier einen Teil von dieser Schlange ich könnte das von Hand zu Hand geben, aber nicht okay, So lassen, so ein bisschen. Ich
0: hatte
1: eine Seife, die mich einfach etwas ein nass gemacht hat. Dann ist diese Seife von Hand zu Hand, der ein Schrei nach
0: Als der gut die Schule,
3: Schweigen. Angst vor Stille. Ein ewiger Winter. Ein ewiger Winter. Bäume und Autos. Bäume und Autos und Menschen im zustand der vereisung im zustand der vereisung wohin man auch blickt
0: tote materie
3: mit einem schlag erstorben
0: ausgeknipst ausgeknipst die modelleisenbahn des sohnes
3: halbfertig halbfertig verstaubt
0: Herr schon angst vor dem tod
1: ja, ich war mal in dieser Situation, beim Autounfall. Bin ich war ich am Verblüten. Gewesen, und das war eine gsi Und ja. ich dachte, hey, 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 da, da, die Häuser da vorne, die habe ich ja immer so furchtbar gefunden. Die sind ja grandios, das sind ja Paläste und das Gras. Wieso bin ich nie auf so einer Weise in einer Maienacht? Das führt krass das ist ja... Ist das ist schön, so weich und feucht. Und also die Erde, Geier und den Himmel, die Sterne. Ich bin absolut die hineingekommen, dass die Welt so schön ist, wie ich das nie erlebt habe. Und der Krankenwagenarzt der hat mir dann gesagt, ich sie bittet mich sie zu lassen. Also ich wollte, ich sagen, so schön ist die, ich wollte in dieser Situation bleiben und jetzt, jetzt weiterreisen. Und seither muss ich sagen, ist die Angst natürlich äh, ja, wie jeder Mensch. Oder? Also jedes Lebewesen will lieber leben. Als, aber ich weiß ganz genau, das habe ich der Nacht in dieser Nachtinstanz vor dieser Tür erlebt, das ist, das ist letztlich auch etwas Grossartiges. Und es gibt eine Art von Übergang, ob das jetzt in der für gott oder in, in der Erde über Jahre langsam äh, etwas anderes wird. Aber in dem Sinne gehöre ich gar nicht zu den Leuten, die denken, das ist ein Ende, Eiserner Vorhang und fertig, sondern ich denke schon. Also aus eigener Erfahrung, äh, so wie das Moslems sich vorstellen, es, es ist ein Brücke, die führt in eine andere Welt. Was hast du
0: vorher gemeint mit jetzt wohl mit der Religion
1: ja dass ich dann plötzlich denke ich habe in Angst dass das doch so etwas oder als Bub hat man uns gesagt es kommt dann der jüngste Tag und das letzte Gericht und weh also zum Beispiel bin ich in Kiel gegobeten für meinen Freund Marcel weil der Pfarrer auf gesagt hat Eis können garantieren da wir die auf der wenn es mal so wichtig bin ich ganz allein geblieben, als achtjährige geboren oder so, dann gesagt, lieber Gott, wenn's dir geht, also bitte mach das nicht mit dem Marcel. Und da habe ich einfach gedacht, Bilder, Ängst, Urennst, oder, die in der Zeit die gepflanzt werden, die, die werden wieder wach, also vielleicht die mir noch schlachte sind, aber da ist dann das pure Gegenteil der Fall
0: Wie ist das für dich im Alltag? Also Wo schöpfst du da die Kraft?
1: Indem ich nach Möglichkeit so geregelt lebe, wie eigentlich ein Mönch. Also, das sind immer meine besten Tage, wenn der Tag gleich ist wie der Tag vorher und der Tag nachher. Und das habe ich auch immer mit Spaziergang gemacht. Gelehrt habe ich das von einer Katze. Man macht immer den gleichen Reviergang und Das dauert etwa eine Stunde. Und dann sieht man auf diesem Gang alle Veränderungen. Es ist erst möglich, wenn ich 30, 40, 50 Mal an dem Strunk vorbeigegangen bin, zu sehen, ah, jetzt ist plötzlich ein Mossflechten im Entstehen. Oder der Ameisenhaufen ist grösser geworden. Da. Und so weiter. Also zum Beispiel in Berlin, wenn ich immer einen Spaziergang friedlich Friedrichssein über die auf Kreuzberg und so in meine alten Gefilde und dann hinten über die paula modersohn brücke wieder zurück. Und ich habe an jedem Tag gestaunt, wie viel, also in der Stadt und wie Berlin, wie viel sich verändert. Also heute dieses Geschäft offen, am nächsten Tag Schon nicht mehr.
0: Oder heute noch deutsches Geschäft, morgen türkisches Geschäft. Und also lauter Sachen. Also du laufst eigentlich dann mit größter Aufmerksamkeit und nicht innen, ja. sondern Ja, und immer nach außen Nach der Meine Katze,
1: die, die geht von natürlichen Finden aus, und äh, sie will eigentlich, dass ihr das Revier ihr gehört. Das wird jeden Tag kontrolliert.
0: Und das ist jetzt einer von den Spaziergängen, Ja. Die Welt ist schon wahnsinnig laut. He? Also, ja. Das ist immer noch mein Traum, dass es mal ja. wirklich wie dass es Städte mal wieder lebenswerter werden, ja. Einfach Lärm reduziert. Was hast du sonst für Geräusche gern? Ja, das ist gerade ähnlich. Das ist intim, das. <lacht> <lacht> Wirst
1: Du jetzt. Also, Das ist ja. nicht unbedingt das Geräusch, oder? Oder wie sagst du dem? Doch.
0: Auch. Oh, ja. was, was sagst du? Musik? Musik, ja. Wirklich? Ja. ja. Schön.
1: Ja und wenn man also von unten die Auto gehört hört das ist das Geräusch und das ist der Gesang und aus den Vögeln ist auch der Gesang entstanden also die konnten vor uns können haben sie das gemacht ja mache ich da, das habe ich in Berlin gemacht und das habe ich auch im Spital gemacht. In Nacht bin ich immer auf der Piste mit meinem Infusionsständer und äh, habe hochinteressante Sachen erlebt, also so, immer den gleichen Weg und durch die, durch die Kliniken und äh, den Nachtwächter und irgendwann noch gesehen, Ah, da lebt ja das Müsli. und <lacht> oder dann nachgehört, wie die Herzklinik, wie Notalarm. Und von allen Seiten rennen sie und schauen, dass sie Mensch noch retten können. Ich habe in den Töffel hineingeschaut, der hier nicht reingelegt ist. Die hat es Suppe. <lacht> Aber oder, es ist dann einfach es ist dann nicht langweilig. <lacht> Ich habe so reingeschaut und ja. ja, er schmeckt ein komisch. Und was ist denn das? Und dann kommt er, oh, da ist es ja. Und äh, weiß ich weiß was? Das äh, Hirn.
0: <lacht> also mir kommt langsam vor, dass Schriftsteller ein viel interessanteres Leben <lacht> haben als das normale Büro. Ja,
1: so. ja, es es, also, ja, ich habe es lang Klopter geschrieben für Margret Sprecher in der Weltwoche. Ich musste müssen aufhören, weil ich zum Haus ausging. Das wäre jetzt eine mögliche Kolonne. Dann bin ich um die Ecke gegangen. Oh, ah, da, ja. Aus dem könnte ich auch etwas machen. Also man ist plötzlich nur noch, noch in dem Bereich. Also man erlebt die Realität noch nicht in Bezug auf eine mögliche Umsetzung. Und von dem muss man sich dann natürlich wieder lösen. Aber ich habe Beispiel auch mal mit Studenten in Berlines Wahrnehmungsseminar gemacht und dann habe ich gesagt, wir machen jetzt alle, jeder für sich, einen Spaziergang und wenn sie wiederkommen, sagen sie mir, was sie zum Wort Kuckuck erlebt haben. Und den Protest, äh, wir sind da in Berlin und also Kuckuck, da Kuckuck, gibt es keine Jetzt schauen Sie doch mal, vielleicht enthält Berlin Mitte in irgendeiner Weise den Kuckuck. Und nach einer Stunde sind alle gekommen, begeistert. Und ich glaube, bis auf ein oder zwei, sind etwa 20 gewesen sind alle im Kuckuck begeistert. Kein einziger würde, also das habe ich übernommen, das ist nicht von mir, und äh, wir nennen etwa 10 von der Wirklichkeit wahr. Und das kann man aber tatsächlich auch, das lange um normal zu leben. Das kann man aber erweitern. Oder? Also das, ist, das merkst du auch, wenn du ein bestimmtes Thema hat. Dann, dann begegnet er doch das Thema dauernd. Und du, du, du hast du immer wieder... Also wenn ich an etwas arbeite, merke ich immer, jetzt komme ich langsam rein, weil die Welt besteht plötzlich nur noch aus dem. Man mache das Buch auf. Aha, das, was ich jetzt Buch geschrieben habe, äh, da ist im Zentrum ein Diamant. Und plötzlich wimmelt es um mich herum von Diamanten. Das Zimmer kam mir bekannt vor. Rechter Hand glich der wurmstichige Schrank, ein Beichstuhl, auf dem Bord Verbände und Salbendosen. Ah, ist das falsche Zimmer? Hm. Sonderbar. Nichts passte zusammen. Ich bin in offen und... Genau 24 Stunden später war ich ein Rache, was dann ganz lang gegangen ist, bis ich wieder irgendwie nur zum Bett aus konnte. Ich habe in diesem Bereich einiges erlebt. Und dadurch, also ich denke teilweise, ich bin durch diese Spitalzeit auch relativ gut durchgekommen, weil ich Pannen erfahren bin. Also ich, ich verschricke. Also ich habe zum Beispiel im Spital in Zürich, frisch operiert, in einem Gang vergessen. Und ich habe immer versucht, war so schwach, gewesen, Leute anzuhalten. Ich soll nur gebracht werden. Und erst nach etwa einer Stunde war eine deutsche Frau. Ich dass das stimmt etwas nicht und hat mir den Kulf, aber vorher bin ich also da allein auf weit und <lacht> ich habe eigentlich den Moment dass ich starke Schmerzen und alles mögliche und hat gewusst, dass ich brauche sofort eine neue Infusion, das geht so nicht, aber ich bin eigentlich gemessen an dass der Verfahrenssituation relativ heiter geblieben. Ich sagte, es ist ja nicht sehr das erste Mal, dass mir so ein Seich passiert oder dass wir das ja irgendwie irgendwie können lösen. Katja, hat ziemlich gepflegt, wenn ich wieder in Berlin war. sie hat für mich erklärt, Lymphdrainage machen und so. Und dann ist sie aber immer aus ihrer Wohnung kurz zu mir mit dem Hübli als Krankenschwester verkleidet und ich bin der Herr Lehmann gsi, der stärkste von der Uro 8 und sie hat mich dann fleckt und gemacht und hat gesagt, jetzt reißen Sie sich zusammen, Herr Lehmann, sonst hole ich Oberschwester Martha Boll! Gott, habe ich, so, nicht die Ball, nicht die Ball, bitte nicht. Oder? Und so kleine Szene haben wir gespielt. Und dann hat sie sozusagen ihre Huben abzocken Und so, sali, Thomas, sali, so Katja. Aber das hat uns geholfen, oder? dass wir nicht ständig da, oder dass wir die, die Krankheit, wie können die, die Rollen abspalten können. Und, und Zeitlang ist das noch gegangen. Aber das kann man natürlich nicht beliebig machen. Und, und ich bin dann immer mehr zum Herrn Lehmann. <lacht> Dingstippen von der Uro 8 warten. Das ist also die, die, sozusagen die, die rückkehrenden Höhlen gelang nur noch sporadisch. <lacht> da hat denn Katja natürlich sozusagen körperliche Mühe gehabt. Auf den Menschen, was ich in den Ruhen jetzt plötzlich abzuschauen. Vorher doch irgendwie der starke Mann, äh, sehr marschelhaftes Zeug. Und äh, plötzlich war ich das Gegenteil, also sozusagen ein Wrack. Und das ist ihr gefallen Und das konnte ich aber auch gut verstehen. Sie nicht, mit dem Krebs zusammen sein. Plötzlich bin ich das. Und nicht mehr viel anderes. Also, das habe ich dann am Rand von meiner Krankheit bei mehreren Paaren erlebt. Das ist ganz schwierig. Weißt, wenn dann der eine so aus seiner gewollten Rolle aussteigt, ist es ganz anders. Also, zum Beispiel beim Militär. Du hast das Gewändchen an, du ziehst das Gewändchen ab, bist du sofort nicht mehr so da. Also, das dauert wirklich nicht zwei Sekunden. Bei der Klosterschule. Ferien, gute weg, bist du sofort über den Zögling. Gewesen. Und wenn du jetzt also in so eine Situation kommst und du verwachst du an neuen Schläuchen, das kannst du nicht abziehen. Also das ist sozusagen deine neue Uniform, deine neue Haut, dein neue Körper. Und das ist ein vollständig andere als der, wo du vorher warst. Und das war für mich eigentlich das Schwierigste. Und das war für Katja unlösbar, weil sie einen anderen Körper eigentlich geliebt hat. Und diesen Körper konnte sie nicht mehr lieben. Also, wir haben lange gekämpft, aber wir aber, mussten äh, den Kampf aufgehen. Hatte. Ich hatte ein sehr schönes Jahr. Und dann war ich alt, sieben Jahre lang krach. Irgendwann hat sie es nicht mehr ausgehalten. Sie war 20 Jahre alt und hat dann, gesagt, du musst dein Leben leben. Also ich kann es nicht tun. Oder? Aber so etwas sagt sich leichter, wenn es dann, dann passiert. Also der, ich war in der Schweiz, sie in Berlin. Sie ist ab und zu gekommen. ich bin ab und zu nach auf Berlin. Aber ist dann eine Situation entstanden, ist nochmal eine Operation und dann hat sie mir gesagt, jetzt ist fertig, ich kann es nicht mehr. Also sie hat mich dann noch zu dieser Operation gebracht und hat dann aber gesagt, das ist der falsche Moment, aber es ist fertig. Und ich bin dann, das war wieder so ein eigentlich schöner Moment, gewesen, <lacht> die, die, ich bin dann auf dem Balkon gestanden im Spital und habe gesehen, wie sie wegläuft so vor einer langen Straße und äh, also Existere, Existenz hinauslehnen in die Nacht des Nichts nach Heidegger. Und das ist für mich so ein absolut existenzieller Moment. Es äh, furchtbar traurig, aber auch so unglaubliche Intensität von, von Leben, von, von, also auch wenn ich jetzt, also von Liebe, obwohl sie jetzt wegspaziert, wenn man in dem Wegspazieren ist das... Ist das für mich absolut grandios gewesen? Äh, Katastrophe und ein Glücksmoment. Und weil sie, weil sie sich der Moment auch so schön gezeigt hat mit dem Weg spaziert. Ich habe immer ich äh, sie sie noch mal zurück. Aber sie hat nicht gewusst, dass ich auf dem Balkon stand. Warum sie nicht zurück. Und hat mir dann später gesagt, dass sie sei den ganzen Weg heulend gelaufen bis zum, bis zum Bahnhof. Und nachher haben wir uns eigentlich. Sehr gut verstanden, weiterhin Aber äh, es war dann, war dann zu Ende.
0: Der Bodo Strauß zitiert hier eine Altersbeschreibung, ich finde sie ganz schön.
1: Das Alter erscheint mir mehr und mehr nicht etwas als der düstere Vorhof des Todes, sondern als der große Urlaub nach der Überanstrengung des Sinnes des Herzens und des Geistes, die Leben hieß. Schön, ne? ja. Marcel Jouan, du? Ja.
0: Empfindest du das andere? Oder?
1: Ja, ich muss ich drüber nachdenken. Als düsteren Vorhof des Todes empfinde ich. Das Alter nicht. Du ist bei dir. Oder fühlst du dich einfach noch gar nicht alt? Also, du bist ja jünger als ich. Das ist natürlich.
0: Ja, so ein Übergang. Also, noch ja. nicht. Tatsächlich ja. das noch nicht so richtig.
1: Und Urlaub, also Urlaub oder Rentengefühl, habe ich gar nicht. Die Sinne sind eher wacher als früher. Also, das, da das könnte ich jetzt sagen, nach der Überanstrengung der Sinne kommt er unangestrengte Urlaub gar nicht, also der zweite Teil vom Zitat würde ich sagen stimmt bei mir, nein stimmt beide nicht nicht. <selber. lacht> und weiser wird man auch nicht. Nein,
2: nein,
0: nein. Ein Klischee.
1: Nein, das glaube ich ganz und gar nicht, weil es eigentlich in jedem Lebensalter fangen wieder von vorne an, oder also nein, keine Weisheit weit entfernt. <lacht>
0: Das sagt noch etwas. Nein. <lacht> das ist eine von meiner kleinen Techniken. Ich warte manchmal ja, also, ja, in Interviews ja. sehr, sehr oft. Ja, ja. Und dann, oh, Wenn du so ein Erwartungsvoll
1: schaust, dann würde mir auch gerne noch etwas sagen. Aber
0: Ich habe immer Tendenz, oder aufs Leben zurückzuschauen. Machst du das jetzt? Und Gibt es so auch Sachen, die du bereust? Ja. Also
1: ich mache das jetzt nicht jeden Tag oder so, äh, gar nicht. Da versuche ich viel eher, mich auf das einzulassen, was jetzt vor dem Fenster ist, der See, die Natur. Es wird Abend. Und Dann sitze ich nicht da und denke, was ich schon mal? Gewesen, wie war das früher? Gewesen? Gar nicht. Aber zum Beispiel in dieser Nacht, als ich vorher erzählt habe, ich weiss, also jetzt ist es 12 Uhr, in vier Stunden kommen sie, oder dann weiss ich nicht mehr, wie es weitergeht, dann ist die Tür, dann kommt die Schwelle. Und da habe ich jetzt ganz intensiv über mein Leben nachgedacht und da bin ich zum seltsamen Resultat gekommen. Ich habe nichts bereut, was ich gemacht habe. Ich mit jedem Blödsinn einverstanden. Ich sagte, ja, gut, das ist natürlich ein Schuss in den und das ist schief gegangen. Aber ich habe es gemacht. Und ich muss jetzt nicht da und hadern und sagen, hätte ich doch, wäre ich nur. Und Das, was ich bedauert habe, das sind die Sachen, die ich nicht gemacht habe. Das Nicht-Ausgelebte, das habe ich bedauert. Das Gelebte, auch wenn es vollkommen schiefgegangen ist, oder wenn ich Fehler gemacht habe, wie sich später denn gezeigt hat, das habe ich akzeptiert, sogar freudig. Okay. Gut, aber so im Sinne von gescheitert, aber hm, ja, war Leben.
2: Was hat es mit den Katzen auf sich?
1: Einsilben einsiedeln fing die Katze an. Sie ist mitspaziert. Kurz vor Anbruch der Dämmerung hat sie mich, wenn ich am Schreibtisch saß, angestupft. Dann wollte sie los und wir sind zusammen spaziert. Sie ist dann, ohne dass ich es gemerkt habe, teilweise auch in meine Sachen hineinspaziert.
2: Im Stauferhof bekam ich eine Kammer unter dem Dach. In den Nächten legte sich ein Kater über meinen Hals. Es gelang mir, den Kater vor dem Staufer zu verbergen. Denn alle Kater und Katzen wurden mit Helbermilch gefüttert. Und waren sie zwei Jahre alt, stach sie der Staufer ab und beizte sie ein. Das schmecke ihm sagte er besser als Hasen erst verschlange die Leber dann den
0: Braten ist der Kater abgelöst worden eigentlich als dir oder ist er für die immer noch also der der, der 16 Möfe? Möfe, ja
1: jetzt ist Nein, jetzt ist ein Schwarm es geht ein Einzelschwarm also Schwan sind ja immer Paare und äh, also die sind bei mir äh, Fenster im Schwauer und im äh, einen Schwan ist ein Angler im Hals gesteckt und die hat in dem und die sind und haben das Tier erlöst und der andere Schwan kommt immer zu mir er ist sozusagen solitär geblieben, hat sich nicht mehr neu <lacht> <lacht> und und äh, manchmal schläft er da, oder weg wie am Morgen. Und, und, äh, darum muss ich immer Brot haben, weil das flammt dann natürlich. Mit den, den, den. Und was vorher der Katze war, das ist jetzt der alte Schwan Und wir äh, verstehen
0: ist sehr gut. <lacht> und und <lacht> hast du etwas gelernt von ihm?
1: Äh, ja, ich möchte so gut können schlafen wie er, aber das... Aber sonst im Leben <lacht> eine grässliche Stimme. Also der Schwan taucht auf im Phaeton, in dem eigentlich schönsten Dialog von Platon. Also Sokrates trinkt den Schillingsbecher und seine Jünger weinen. Und er sagt, ich will gar nicht traurig sein. Denkt nur an Schwan. Schwan wissen also der Flug in die anderen Gefilde. Das ist etwas Schönes, also der Übergang. Deshalb singt sie im Sterben. Und äh, wenn wir etwas von den können lernen könnte, wäre das. Der sterbende Schwand. also sie, sie sterben singt. Vielleicht wissen sie mehr als mehr. Wahrscheinlich. Meint ihr der Sokrates. Du. Du. Ah, ich stehe den Das Ist gut.
0: Ja. Thomas, vielen Dank für die wirklich spannende Stunde mit dir im Bootshaus. Nennst du das eigentlich Bootshaus? Oder?
1: Ja, es ist also, eigentlich in ein Fährhaus. Fährhaus. Also es ist, da ist der war der und das gefällt mir natürlich noch besser. Und das ist natürlich, das ist eine mythische Situation. Also einer der ältesten Mythos, dass sozusagen die achter -Russische See ist und man fährt über und kommt zum anderen Ufer und unterwegs vergisst man alles, was man gemacht hat. Also die, die Verwandlung in den Schatten heisst auch das muss vergessen, wenn man mit einem äh, weiß man nicht, dass man mal <lacht> so in ein Interview mal erzählt hat. Das <lacht> löst sich dann auf. Gelöscht! <lacht> Einen wunderschönen Satz von Robert Walser: Man sieht den Wegen im Abendlicht an, dass sie Heimwege sind. Die ganze Schweizer Literatur ist eine Heimkehrliteratur. Gottfried Keller beschreibt im Grünen Heinrich eine große Reise, wie der Grüne Heinrich in die Fremde geht und ins eigene zurückkommt und dann dieses eigene mit dem Blick eines Fremden sieht. Diese Art von Heimkehr, die da beschrieben wird, ist immer eine sehr schwierige. Das Lied der Heimat. Die zentrale Szene.
0: In einem Schweizer Internierungslager 1942. Nötigt Feldweibel Indergant, einer polnischen Komponistin, die Vertonung von Versen ab, die er in einem Poesiealbum gefunden hat. Herr Indergant?
2: Herr Indergant. Ja.
0: Ihr Besuch ist da auf dem Selisberg, der jetzt ein Sanatorium ist. Der alte Indergant hat Gewissensbisse, weil er seine Karriere als Volksmusik-Crack einer polnischen Internierten verdankt.
2: Ist das nicht ein wundervolles Geburtstagsgeschenk? Die Frau, die Sie
3: so lange gesucht haben. Ja. Hier steht sie vor Ihnen. Dann dürfen wir Sie jetzt allein lassen, Frau... Dubjanka Witschakova. Heitern Sie ihn ein wenig auf. Herr Doktor, darf ich rauchen? Aber bitte sehr. Durch sein Lied hat er uns unendlich viel Freude geschenkt. Durch seine unsterbliche Melodie. Wir sind ja so stolz, Herr Indagant, dass wir sie hier bei uns haben dürfen. Stolz und glücklich. Jetzt möchten Sie mit Frau ähm, Dob Dobianka Witczakowa ihre Sache besprechen. Sein Wort. Mehr wissen nicht einmal die Ärzte.
2: Bitte gehen Sie, gehen Sie, Sie alle, bitte.
3: Ihr Brief hat mich sehr überrascht. Sehr. Meine Mama hat nie von der Schweiz erzählt. Im Winter 1942. Sie war im Lager. In den Bergen. Ja. Äh,
2: wann ist sie gestorben?
3: Schon lange. Wie wie ging es ihr? Im Leben. Sie war nicht so berühmt wie sie. Komponistin? Ja. Aber nach dem Krieg war es in Polen schwierig. Besonders für eine Frau mit Kind. Mama ist früh gestorben, die Lunge. Sie haben Mama gekannt, Herr Indergant.
2: Hm. Gut.
3: Hm. Sehr gut.
2: Hm. Nein.
3: Geliebt. Hm. Nein. Ah, oh, ich dachte. Sagen Sie es mir. Dann ist es vorbei für uns beide.
2: Man könnte meinen, Ihre Mutter steht da. Ich schäme mich so.
3: Sie haben Mama sehr, sehr lieb gehabt? Nein. Sag es, bin ich Ihre, deine Tochter? Nein. Mein Vater habe ich nie gesehen.
2: Olga, hat sie denn gar nichts erzählt? Vom Lager? Dass es kalt war? Ja, verdammt kalt. Dort oben wintert es sogar im August. Wind, Sturm, Schnee.
3: Mir gefallen diese Berge. Sie müssen gefährlich sein. Steil, aber schön.
2: Ich hatte mit ihrer Mutter nur einmal zu tun. Ich verstehe. Nein, das verstehen sie nicht. Ihre Mutter, Olga, war eine große Künstlerin.
3: Im Flugzeug habe ich die Zeitung gelesen. Ihr Geburtstag wird in der Schweiz groß gefeiert. Sie haben das Lied der Heimat geschrieben.
2: Ja. Yeah.
3: In den Zeitungen steht, manchmal hätten Sie falsch gespielt. Oh. Falsche Töne.
2: Ach so. Ja, manchmal.
3: Das sei Ihr berühmter Humor. Ach, ja. Mein Gott, ich weiß es. Ja? Ja, die Zigaretten. Was? Sie haben meiner Mutter Suppe gegeben und Zigaretten, das waren Sie. Wer? Der gute Mensch. Der Mann, der meiner Mutter Suppe und Zigaretten gab.
2: Was hat sie Ihnen erzählt?
3: Was haben Sie dafür bekommen? Für die Suppe? Liebe?
2: Unser Kommandant war Vater geworden. Wir wollten eine kleine Feier veranstalten. Da fiel mir ein, dass ihre Mutter komponiert. Wir hatten viele Künstler im Lager. Deutsche, Polen,
3: Kommunisten. Damals war Mama etwas jünger als ich.
2: Ich muss alles korrigieren. Ich muss mein Leben... Ich muss alles korrigieren. Ich muss mein Leben, mein, mein ganzes Leben für nichtig erklären. Meine Berühmtheit, mein Humor, mein Geld, alles nur geborgt. Olga, von dem Lied habe ich 50 Jahre gelebt, mehr als 50 Jahre es verging kein Tag, ohne dass ich es nicht irgendwo gesungen habe.
1: Sie wollen es hören, wieder und immer wieder. Und ich.
2: Ich habe Angst, Olga. Vor Ihnen habe ich Angst. Vor mir? Vor dem Lied.
3: Sie sollten sich nicht anstrengen, Herr Indergant.
2: Ja. Nein, Olga, wer bin ich denn, wenn ich nicht Indergant war? Der Komponist meines Liedes.
3: Aber das sind Sie doch.
2: Ja, ich war's.
3: Sie sind es.
2: Ich habe nie mehr Suppe gegessen. Nie mehr. Sie hat recht gehabt. Es war ein schön lüpfiger Abgrund voll guter Suppe. Und ich.
3: Sie haben Fieber.
2: Alles war ein einziger Schwindel. <lacht> ich bin so musikalisch wie ein Gapsbock. Ich konnte damals ja nicht einmal Noten lesen.
3: Ist das Ihr Humor?
2: Ja. Die Wahrheit ist, Olga. Olga. Die Wahrheit ist, dass Ihre Mutter... Ich konnte doch nicht wissen, dass es dermaßen einschlägt. Die Liebe... Die Melodie, eine schöne, lüpfige Melodie, volkstümlich, geboren aus dem Geist unseres Landes.
3: Entschuldigen Sie, aber ich verstehe nicht.
2: Alles war
3: ein einziger
2: Schwindel. Ich, ich möchte so nicht sterben, Olga. Sie sollen jetzt wissen, vor aller Welt, sollen Sie wissen, dass das Lied, das, das, dieses Schild, Lied. Das Lied der Heimat! Herr Indergant, melde Ihnen den Sonnenberg zum Geburtstagsständchen bereit.
3: Wir alle wünschen Ihnen Glück, Glück, Gesundheit.
2: Und einen hochverdienten Abend Ihres erfüllten Künstlerlebens.
3: Olga. Und vor allem, Herr Indergant, vor allem möchten wir danken. Olga. Wir danken Ihnen von Herzen für Ihr Lied. Es ist das reinste Gold. Die Seele dieses Landes. Landes. Lyrik. Lyrik. Das Lied. Musik. Musik. Poesie. Poesie. Es wird bleiben. Ihr Lied wird bleiben. Das Lied. Ihr Lied wird bleiben. Ja. Ja? Ihr Lied wird bleiben. Das Lied. Das Lied hat. Alle miteinander. Und zwei, drei und. Kenia. Sommerabig,
0: immer Schildschild mit dem See. Sah wie grob auf diesem Weide, gerade wie Rosenlicker See, Und der See ist
3: bergumlandet,
1: von der
2: goldenen Helle
1: schie. Ersch und fehl.
3: Mama hat nie von der Schweiz erzählt, 1942, im Lager. Das Lied hat... Herr Indergant, hören Sie mich? Herr Indergant, hören Sie mich? Das Herz. Er war ein so guter Mensch. Guter Mensch, das Herz, das Lied der Heimat.